0: Magyarország
1: Hungary segít
0: Keresztényüldözés a közel-keleten Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Helps segít. Egy program és ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Vogyerák Anikő Itt a Spirit fm -en.
1: A világ több mint 80 országában 340 millió embert diszkriminálnak keresztény hite miatt. Ez is kiderült a Budapest jelentés a keresztény üldözésről 2020 című tanulmánykötet bemutatóján. Idén a járványhelyzet miatt rendhagyó módon online beszélgettek a könyvbemutató résztvevői. Hogy miről, ezt kitárgyaljuk a mai adásban. Azbej Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Hubs program megvalósításáért felelős államtitkára vendégem telefonon köszöntöm.
0: Jó napot kívánok!
1: Ez egy rendhagyó könyvbemutató volt, online a Facebook oldalon lehetett követni. Sokan tették ezt. Hányan és kik vettek részt?
0: A Budapest jelentéskötet a keresztényüldözésről című kiadványnak a, a bemutatójára. Természetesen a járványhelyzet miatt került sor az online térben valamint amiatt is, mert a most negyedik alkalommal kiadott kötetnek több neves külföldi szerzője is volt. Magán a rendezvényen, a bemutató rendezvényen, amelyik megtalálható az interneten, többek között a Hungary Helps program Facebookos közösségi médiás felületein is, ennek a rendezvénynek három része volt. Az első részében, a Jómagam, illetve kutatóintézetek, az Alapjogokért Központ, a Nézőpont Intézetnek a, a vezetői beszéltek általában véve a keresztény üldözés és a keresztény ellenesség jelenségéről. A második részében nemzetközi emberi jogi szakértőkkel, valamint üldözött keresztény egyházak vezetőivel együtt beszéltünk magáról a jelenségről és abból kivezethető utakról és a harmadik részben pedig a kötetett szerkesztő nemzeti közszolgálati egyetem kutató munkatársai, valamint az én elemző szakmai vezető munkatársaim beszéltek általában véve szakmai oldalról, arról, hogyha már felmértük a keresztényüldözésnek a, a jelenségét, akkor a humanitárius eszközrendszerrel, van, az emberi jogvédelmi eszközrendszerrel hogyan tudunk ezzel a jelenség ellen küzdeni.
1: Ugye említette, hogy ez már a negyedik ö, ilyen típusú kötet. Hogy látják összességében? Van bármi változás ezen a téren?
0: A keresztény üldözés egyre súlyosbodik. A 2020-as statisztika kimutatás alapján a világon 340 millió embernél is több szenved diszkriminációt. Ez a diszkrimináció terjedhet a. a társadalmi szokásokban mutatkozó hátrányos megkülönböztetéstől, egészen a népírtás, a szisztematikus kereszténygyilkolás szintjéig. Ez a, ez a jelenség ez évről évre súlyos volt, és egyre több áldozatot követel meg magának. Tehát a legutóbbi kimutatás szerint 2023-40 millió embert érintett, de az a igazán megdöbbentő, hogy egy évvel azelőtti kimutatás még negyedmilliárd 250 millió emberről beszélt. Tehát egy év alatt több tízmillió embert érintett újonnan a diszkrimináció, a hit alapú diszkrimináció. Egyébként ez a növekedés elsősorban Afrikában mutatkozik, ahol egyre több régióban veti meg a lábát az erőszakos csiatizmus. Tehát a, a jelenség az súlyosbodik. Ennek ellenére azt el kell mondani, hogy a magyar kormánynak az üldözött keresztényeket megsegítő programja az nem sikertelen, nem nyol, nyom nélküli, meg ugye azt arra nem is vállalkozhatunk, hogy egy világméretű jelenséget megfordítunk, viszont egy nagyon erős példát mutattunk másoknak. Nagyon erős példát mutattunk másoknak azzal, hogy a humanitárius támogatás politikának az eszközeivel az elmúlt négy évben százezer üldözött kereszténynek tettük lehetővé a megmaradást, a szülőföldön való megmaradást, hogy az emigrációból, az elvándorlásból való, elmenekülésből való visszatérést. Tehát Összevetve, hogy lehet -e ezen segíteni, ezen a jelenségen, amit eddig elértünk, az azt mutatja, hogy igenis, meg nem is. A pessimizmusra az ad okot, hogy évről éve súlyosbodik a keresztényüldözés, optimizmusra pedig az ad okot, hogy a mi korlátos erőforrásainkkal is lehet egyes közösségeket megmenteni. Minden esetben a Budapest jelentés kötetnek, amit én már negyedik alkalommal adom ki, jelentősége van, mert ahhoz, hogy bármi változást elérjünk, azon a téren, hogy a világ hoj áll hozzá a keresztény üldözéshez és az üldözött keresztényekhez, először is le kell dönteni egy tabut. Azt a tabut, amiről a Orbán Viktor miniszterelnök úr a kötethez írt előszavában utal, ami meggátolja valamilyen okból kifolyólag a, a nyugati politikusokat, a diplomatákat, kormányzatokat, hogy egyáltalán beszéljenek a keresztény üldözés jelent. Ségéről. Ezt mi uh, missziunknak uh, vettük föl, hogy a meg nem hallgatott általános szenvedő embereknek a hangja legyünk nyugaton, uh, mint politikusok, mint közszereplők, mint véleményformáló magyar emberek. Ennek a hangunk hallatásának, illetve a szenvedők hangjának a felerősítésének egy nagyon fontos eleme az évről évre, kiadott kötetünk, amit nem csak magyar, hanem angol nyelven is kiadunk, és azt szerintelenül, vagy akár szerintelenség nélkül is ki lehet jelenteni, hogy ez lett a világon a keresztény üldözés jelenségével foglalkozó tudásbázis referencia munka.
1: Mi a célja ennek a kötetnek, államtitkár úr? Az, hogy kapjanak akár világszerte egy képet arról, hogy egyébként Magyarország, illetve a Hungary Helps program mit tesz, vagy ahogy ön említette, ez igazából egy ilyen hiánypótló kötet, tehát hogy ilyen mértékben, ilyen mélységben nem foglalkoznak ezzel a témával?
0: Több célja van ezeknek a jelentés köteteknek, és valóban az egyik célja az, hogy bemutassuk a Hungary Helps programot, én jegyzek általában véve a Hungarihez program tapasztalatairól és eredményeiről egy tanulmányt ebben a kötetben, de munkatársaim egyes régiókra lebontva, egyes országokba, országok példája mutatja be, hogy mi az, amit el lehetett érni magyar részről a humanitárius támogatás eszközeivel. Ez nagyon fontos egyrészt azért, hogy például szolgálassunk más kormányzatoknak, sőt azoknak a nemzetközi szervezeteknek, akiknek az lenne a feladata, hogy megóvjon minden olyan embert, akit az emberi, akiknek az emberi jogait sértik, így az üldözött keresztényeket, de másrészt persze szükséges az, hogy bemutassuk a, a, az eredményeinket is, és azt is, hogy általában véve Magyarország és a magyar kormány hogy áll az emberi jogi kérdésekhez. Ez azért szükséges, mert a fősorzatú nemzetközi médiában nagyon sok rágalmazott információ született arról, hogy Magyarország hogy közelíti meg a humanitális válsághelyzeteket, vagy a humanitáris válságba jutott embereket. Tehát ez fontos, de ennél fontosabb az a misszió, amiről az előző válaszomban számoltam be, arról, hogy ez egy elhallgatott jelenség. Annak ellenére elalgatott, hogy több százmillió embert érint a, a világon, és nem hajlandóak, tudatosan nem hajlandóak napirendre venni az emberi jogi szervezeteknek a tanácskozásain, a tevékenységében az üldözött keresztények helyzetét. Mindenkinek a, az üldöztetéséről, az emberi jogsértéseiről szabad beszélni, de olyan érzete van az embernek, mint a világon egyedül az a keresztény embereknek a, az emberi méltósága nem számítana ezeknek a neves nemzetközi szervezeteknek. Tehát van egyfajta úgynevezett advokációs emberi jogvédelmi, vagy akár mozgalmanak is tekintető az a küldetése, amikor nem hagyjuk elhallgatni ezt a, a problémát, és a politikai szólamokon messze túlmenően, kutatási eredményekkel alátámasztva mutatjuk be ennek a jelenségnek a súlyosságát. Ez nagyon fontos, hogy ez a kiadvány, ez nem a miniszterelnökség hangja jelszolga megvalósításait felelős államtitkárságának a, a kiadványa, hanem ezt a Nemzeti, nemzeti Közszolgálati Egyetem szerkeszi és a, a tanulmány szerzőknek a jelentős része az az akadémiai kutatói szektorból kerül ki, tehát ez egy tudományos alapú munka. És egy még egy nagyon jelentős célja ennek a, a tanulmánykötetnek, a négy fő témakör közül a legvaskosabb és a leghangsúlyosabb az magával, a támogatáspolitikával, illetve biztonságpolitikai megfontolásokkal foglalkozik, ilyen kutatást prezentál. Tehát egyfajta nem csak erkölcsi vagy politikai értelembe vett útmutatóul kíván szolgálni, hanem megosztja konkrétan azokat a tapasztalatokat, hogy a vallási hovatartozás miatt üldöztetés szenvedő és így humanitárius szükséget szenvedő közösségekhez hogyan lehet eljutni támogatásokkal. Mert ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű feladat. Nekünk is hosszas évekbe tellett, ameddig megtaláltuk a módját, az, hogy hogyan tudunk eljutni például egy háborús Szíriába, egy alási kisebbséghez, vagy hogyan tudunk eljutni egy mindenfajta infrastruktúra vagy állami jelenlét nélkül, élő és működő keresztény misszióhoz teszem azt például Dél-Kongóba. Ennek, ennek megvan egy módszertana, ami egyáltalán nem kézenfekvő, és ezen a téren több, több szempontból a Hungary Health is, és a velünk együtt dolgozó jellemző karitatív szervezetek is például szolgálatnak, akár más nagy évtizedes múltal működő nyugati humanitári segélyszervezeteknek is.
1: Említett egy sokkoló számot, hogy én a felvezetőben jeleztem, hogy 340 millióan lehetnek körülbelül, akiket üldözött keresztényeknek tartunk, és ön azt mondta, hogy ez a szám csak nem 100 millióval nőtt egy év alatt. Ennek mi lehet az oka? Oka lehet például az, hogy egyébként mondjuk nem tudtunk ezekről az esetekről eddig? Tehát, hogy könnyebben jutunk most már információhoz, vagy valóban ekkora a baj?
0: Itt részben az az oka, hogy a keresztény üldözés az egy elhallgatott jelenség. A nyugati részéről már beszéltem, és én nem csak szerogom, hanem vádolom a nagy nyugati emberi jogvédőszerűzeteket, aminek nem hajlandóan erről tudomást venni. De az is igaz, hogy számos olyan országban jellemzően ott üldözik a keresztényeket, ahol egy kisebbségként élnek, akár egy más vallás, többségi vallás által dominált országban, vagy éppen egy vallástalan ateista eszmélyű országban, mint amilyen például észak korea is. És tény az, hogy Például az észak-koreai üldözés esetében annyira hermetikusan elzárt az ország, hogy nagyon nehezen jutunk információhoz, és nekünk is időbe tellett megtalálni azokat a, a csatornákat, amin egyáltalán értesülünk arról, hogy mi a helyzet egy ilyen távoli elszigetelt országban, egy másik ilyen. Ország, amelyik elszigetelt és nehéz információhoz jutni, az, az, az afrikai, kelet-afrikai Eritrea, ahol az államhatalom az egyszerűen csak bizalmatlan minden vallással és a keresztény emberekkel szembe, és nem tudjuk, hogy nem tudtuk eddig, hogy mi történik. Az egy nagyon nagy értéke a Angry Health programnak és az államtitkásságunknak, hogy egy másik talán első túlzónak állítást tehetek meg magabiztosan és jó szívvel. Jelenleg a világon mi tudunk a legtöbbet az üldözött keresztények helyzetéről. Egy nagyon kiterjedt élő egyházi kapcsolatrendszerünk alakult ki, és napi szinten vagyunk kapcsolatban ezekkel a közösségekkel, a képviselőikkel, és folyamatosan figyeljük a helyzetünket. De sajnos nem csak erről van szó, hogy nagyobb szelette tárul elénk a keresztény üldözésnek, ez az abszolút számokban, az üldözött keresztény emberek számában is, is egy növekedő tendenciát mutat. Rézben azért, mert a kereszténység Ázsiában és Afrikában dinamikusan növekszik lélekszámet tekintve. Sajnos egyébként Európában csökken valamennyire a keresztényeknek a száma, vagy a keresztény valáshoz tartozó embereknek a, a lélekszáma, de ameddig Európában egy ilyenfajta szekularizáció, a való való figyelhető, meg addig Afrikában és Ázsiában ez dinamikusan növekszik, ami azt is jelenti, hogy a kisebbségben élő akár üldözött keresztény közösségeknek is a lélekszáma az növekszik annak ellenére, hogy adott esetben halálos áldozatokat is szed a körükben a keresztény üldözés. De mégis visszatérve az előbb elmondott én a legjelentősebb tényezőnek a radikális iszlamizmusnak a terjedését tekintem. Afrika a, szempontjából. a korábbi műsorokban már beszéltem, beszámoltam arról a traikus tényről, hogy Afrikának különböző régióiban üti föl a fejét az iszlamizmus. De az, tekintető, az, az elmondható, hogy a Szarrától délre fekvő területen ezek a nagy nemzetközi, hát egy kicsikét fekete humorral azt lehet mondani, hogy franchise-szerűen működő iszlamista szervezetek újabb és újabb területeken veték meg a lábukat. Ilyen az iszlám állam, amelyik a közel-kelet után dél-kelet-ázsiától kezdve egészen nyugat-afrikáig alapította meg az úgynevezett kalifá kalifátusait és, és provinciáit, és amelyik a tavalyi évben új ilyen úgy, hogy franchise terror szervezetet alapított. Kelet- és Közép-Afrikában, a másik az alkaida, amelyik a különböző központi forrásokból finanszírozott és felfegyverzett helyi szervezeteit alakítja ki Szomáriától egészen Halvitániáig. Afrikában, és megjelennek ezek mellett a nemzeti regionális függetlennek tekintet dsigista a szervezetek, egyen tartja például rettegésben, sőt most már én uralma alatt a dél-kelet-afrikai mozambiknak egy egész tartományát. De az iszám állam, illetve ezek a szervezetek nem csak Afrikában jelennek, meg, hanem például Délkelet-Ázsiában is, aminek egy nagyon szomorú taikus jele volt másfél héttel, ezelőtt, egy héttel ezelőtt a világ vasárnapi tároltámadás Indonéziában, amikor egy katolikus templomot támadott meg egy öngyilkos merénylő. A szerencse a szerencsétlenségben, hogy a, a hívők között halálos áldozata nem volt ennek a az öngyilkos merényletnek ugyanakkor több tutszott ember megsérült, és alapvetően az egy nagyon riasztó jelenség, hogy most már az indonéziai keresztény embereknek is a terror támadásoktól való rettegés kell élniük.
1: Ez egy 2020-as jelentés, és bárhogy is fáj nekünk, a tavalyi évet, ami meghatározta a világszert, az ugye a vírus helyzet volt. Arról már beszéltünk önnel korábbi adásban, hogy ez nyilván befolyásolt a segítségnyújtás mikéntjét is, hogy Magyarországról hogyan vagy hogyan nem tudtak éppen utazni, vagy más módját kellett választani a segítségnyújtásnak. De jelentésben érezhető bármi ebből a helyzetből egyébként?
0: A pandémia és a világjárvány az a keresztény üldözés jelenségét súlyosította. Az egészen biztos, hogy a humanitári segítségnyújtásnak a lehetőségét is korlátozta. Ezt a mi programunknak a, a példáján is látom. Mi tudatosan döntöttünk úgy, hogy az magyar emberek életének az óvása, az minden mást megelőz, és éppen ezért átcsoportosítottuk az, az erőt forrásainkat. A Hungary Health programból a magyarországi védekezése. Ez teljesen magától értetődő, hogy először magunkat, a magyarokat kell megóvnunk ahhoz, hogy később tudjunk segíteni másokon. Aztán... Az első hullám végeztével fölmértük, hogy mik azok az erőforrások, amiket jó szível tudunk úgy külföldön humanitárius segítség formájában nyújtani, anélkül, hogy bármilyen módon gyengítenénk a magyarországi védekezést. És azt is felismertük, hogy a koronavírus világjárlányjal a migráció okozott kockázatoknak a köre bővült, ugyanis a migráció maga az is hozzájárulhat a, a járvány terjedéséhez. Ezért, amikor migrációs forrás területeken a migrációt visszafordító célzatú támogatást adtunk, azzal a koronavírus járványnak a, a terjedésének, a megszékezéséhez is hozzájárultunk. De ez csak a humanitárius támogatási kérdés, amint azzal egyébként a jelentéskötetben külön fejezet foglalkozik, az üldözött keresztények, a diskriminált keresztények helyzetét drámai módon súlyosbította a koronavírus járvány. És ennek alapvetően két oka van, az egyik oka az a koronavírus járvány, elvonta a világ figyelmét érthető módon számos humanitárius és emberi jogi megfontolásról. És ezt több esetben például az Afrikában tevékenykedő csiadisták is arra használták föl, hogy amíg a, a világ küzdött ezzel a, a problémával, és minden híradással érthetően módon egyébként a koronavírus járványjal foglalkozik, amik a világ tekintete másfelé fordul, addig előre törtek és kiterjesztették a tevékenységét. Például egy ilyen, ilyen megfigyelhető jelenség, az ponttal már említett mozambiki eset, amíg a koronavírus járvány a, a, által lefoglalt világnak a figyelmét teljesen kikerülve foglaltak el egy egész tartományt a pillaniság. De ezen kívül egyházi Más vallásoknak, a, más vallásoknak a szélsőséges képviselői esetében felismerhető volt a bűnbak keresés, Tehát például a Szomáliából és más országokból is, de Szomáliából a legmarkánsabban kaptuk olyan beszámolókat, hogy az iszlamista vezetők azok egyértelműen a keresztényeknek, a, illetve a nem muzulmán hitű embereknek az országban való megtűrésé, gyanánt alapbüntetéseként értelmezték, hogy mutatták be a koronavírus Tehát Ez egy ilyen isteni büntetés azért, mert tisztátalanok, hitetlenek, más hitű emberek élnek együtt közösségekben. Ilyet hallottunk Közép-Ázsiából, Afrikából is. A másik, ami súlyosbította az újvezett keresztények helyzetét a koronavírus járványnak, következményeképpen az az, hogy nagyon sok uh, országban, közösségben a keresztények azok gazdasági diszkriminációt uh, szenvednek el. Ilyen például uh, Nyugat-Afrikában több ország, amit mi külön vizsgáltunk, az, uh, az uh, Burkina faso egyes területe, illetve Észak-Migéria, de ilyen uh, beszámolókat uh, kaptunk meg ez a keresztények helyzete Pakisztánban is. Arról van szó, hogy több ilyen jellemzővidéki vidéki régiókban, ahol kisebbségben élnek keresztények, nem kaphatnak rendes, bejelentett munkát. Ez a szokás jog. Nem feltétlenül a törvényben van ilyen, csak keresztény embernek nem adhatnak rendes munkát. Ezért rendszerint nagyon alsó szintű fizikai munkából és jellemzően mezőgazdasági munkából, de napszámos munkából élnek meg. És miután ezekben az országokban nagyon sok helyen kiállási korlátozásokat vezettek be ezért keresztény embereknek, és megint ez több kontinensre kitejett jelenség, megszűnt a, a megélhetése. De nem úgy módon, hogy a bevételei szűntek meg, hanem a teljes bevétele, de teljes megélhetése megszűnt, és ezért történt az, és ezért találkoztunk azzal az elmúlt hónapokban, illetve most már lassan egy évben, hogy keresztény közösségekből tömeges éhezésről és éhaláról számoltak be. Tehát Pakisztánból egy esetet tudok kiemelni, ahol tehát megszűnt ez a napszámos munka lehetőség, megszűnt mindenfajta bevételi a keresztényeknek, és ráadásul még az élelmiszer segélyezésből uh, kiszorították a, a keresztényeket. Olyan videó felvételénk uh, vannak uh, meg uh, Pakisztánból, ahol egy, uh, egy vidéki faluban hangos bemondon mondják azt, hogy uh, megérkeztek a, az élelmiszer szállítmányok, és a mecsetnél osztják szét őket, de, de csak muzulmán mm. embereknek. És ebben a pakisztáni esetben tehát egy o, o, olyan, olyan segélykiáltást hallottunk, illetve kaptunk meg, hogy egy ötgyermekes terhes é, é, édesanyja halált, és ez nem egy szörnyűen eset, hanem tömegesen számoltak be ilyen, ilyen uh, tragédiákkal. Uh, ezért a, az elmúlt hónapokban nyolc keresztény közösség számára is uh, hát életmentő célú élelmiszer segélyt utattunk el.
1: Államtitkár úr, Húsvét van, a kereszténység egyik uh, legkomolyabb ünnepe. Ebben az időszakban hát nem szokatlan sajnos, hogy a kereszténységet világszerte támadás éri. Várható az idén is, illetve ilyenkor mondjuk mit lehet tenni? Meg lehet-e előzni ezt? Egy program tud bármit cselekedni?
0: Igen, nos hát az a tragikus jelenség, az minden évben megfigyelhető, hogy a legfontosabb keresztény ünnepörök idején terjedt támadás sok érik az ünnepör keresztény közösséget. Ez a karácsonyi és a húsvéti ünnepi körben időszakban. Sajnos minden évben megfigyelhető volt. A tavalyi évben karácsony idején valamivel enyhébb voltak enyhébek voltak a, a támadások, aminek sajnos nem a keresztény üldözés mértékének a csökkenése volt az oka, hanem az volt az oka, hogy számos országokban a járványvédelmi okok miatt nem tartottak meg keresztény ünnepeket, de ennek ellenére csak Nigériából három olyan esetete hallottunk, amikor a karácsonyi szentmisét vagy isten tiszteletet támadták meg fegyveresek és halálos áldozatokat követelő támadásokat követtek ellenük. A kusvéti ünnepi körben ez sajnos szintén jellemző. Ugye idén virágvasárnak már Indonéziában történt egy ilyen támadás. Csak reménykedni tudunk benne, illetve aki hívja az imádkozni tud érte, hogy mostani húsvéti ünnepek alapján ne legyenek ilyen atrocitások. De hát a realitások és a közelmúlt nem ezt mutatja közelmúlt nem ezt mutatja, és ezen kívül pedig föl kell készülnünk arra, hogy nem csak a katolikus ünöti a hanem majd figyelnünk kell nagyon május elején, vagy az ortodox husét idején milyen támadások következnek be. Nyilván mi Magyarországról nem tudunk egy terjút mint megakadályozni, viszont a, a szomorú tapasztalat alapján kidolgoztunk egy olyan módszert hogyha megtörténik egy ilyen terrortámadás, akkor lehető leggyorsabban, lehetőleg a 24 órán belül is segítséget, támogatást tudjunk küldeni. Ilyenkor anyagi jellegű támogatásra lehet szükség az a tapasztalat, hogy gyakran maradnak keny kereső nélkül, családok gyakran hát, kele, jutnak ármaságra a terörtámadások után, kereszény gyerekek és ezért van szükség az ellátásukra, valamint a súlyosan sérült túlélőknek a, a kórházi rehabilitációját szoktuk um, támogatni. Fölkészültünk erre a szomorú feladatra, de készen állunk, hogyha megtörténik, a akkor segítséget tudjunk adni.
1: Remélhetőleg erre nem lesz szükség. Az Trisztán, az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Apps program megvalósításáért felelős államtitkár. Köszönöm szépen a beszélgetést,
0: és áldott ünnepet kívánok önnek. Áldott husétot kívánok én is. Köszönöm szépen.